0: Es gab sehr, sehr viel Chaos bei AEW letzte Woche. Diese Woche auch irgendwo. Tony Khan musste neue Titelprogramme aufbauen, neue Titelmatches booken. Und äh, ja, wir versuchen irgendwie das ganze Drama in dieser elite Hour äh, zusammenzufassen. Und ja, viel Spaß beim Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind ja, am Start mit der AW Dynamite und AW Rampage Review, die Post-All-Out, ja, Post-Pay-Per-View-Episoden. Äh, post und ja, es geht schon mal ganz, ganz schlimm los. Wir hatten sehr, sehr viel Drama. Wir haben es letzte Woche im Podcast so ein bisschen angekündigt, dass wir da noch etwas abwarten. Da haben Stefan und ich, also wir sind da noch nicht so tief reingegangen. Ähm, und ja, diese Woche werden wir vielleicht ein bisschen mehr drüber reden, weil wir einfach auch etwas mehr wissen. Etwas mehr wissen so. Und
1: ich mache das natürlich nicht alleine. Diese Woche ist nicht der Stefan dabei, sondern der Thorsten. Hallo. Hallo, Mann. Da ist man Mama wieder nicht dabei und dann passiert sowas. Das ist nicht zu fassen.
0: Ja gut, ja, da kannst du ja nichts dafür, ne? Nee, <lacht> <Bist du> ausnahmsweise
1: sind <lacht> nicht da. Hast du recht, ja. Also ja, in dem Sinne, dass, dass da
0: so viel passiert. Ich meine, das war ja auch. Ja.
1: Wo will man beginnen? Hm. Ja, vielleicht so einen kurzen Recap, was denn äh, da die jetzt äh, nach All Out äh, und dem Media Scrum und danach dann die Woche über noch so kurz passiert, ist das vielleicht nochmal zusammenfassen.
0: Ah, naja, gut, wir können ja drüber reden. Ich denke, die meisten, die werden halt schon ungefähr wissen, was passiert ist. Na, ich meine, die, die das ja hören, den Podcast, ich glaube, die schauen auch wieder davon gehe ich mal aus. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> wissen die bestimmt aber gerade sowas, ne? gerade so ein Drama, das kriegt man ja dann am ehesten noch mit, weil das ja dann vor allem auch auf Social Media sehr, sehr präsent ist. Die kompletten Shows kann man ja auf Social Media nicht gucken. Das heißt, äh, ja, da ist das natürlich dann Diskussionsstoff Nummer eins. Und ja, CM Punk, musste mal wieder seinen, seinen Mund aufmachen, ne? äh, Nach der, ja, haben wir letzte Woche schon klein, ein klein wenig angeschnitten, nach dem Fallout-Pay-Per-View äh, in dem Media-Scrum. Und da gab es einige Kommentare, komplett, ja, der hat einfach losgelegt. Der hat einfach mal losgelegt, 15 Minuten, 20 Minuten einfach mal nur, geshootet, gerantet, wie auch immer man sagen wie sich einfach aufgeregt. Er wurde, Dem wurde nicht mal eine Frage gestellt. Das heißt, es muss ja irgendwo vorher, musste es ihm durch den Kopf gegangen sein. Das heißt, er wollte unbedingt das raushaben. Und ja, mein Gott, ey, also sowas Unprofessionelles, ne? dass er da seine Bosse da komplett äh, ja, niedermacht, seine Coworker, seine Mitarbeiter, quasi, seine Mitstreiter da im Wrestling da niedermacht irgendwo, zumindest gewisse Leute. Und äh, dann noch, ja. Das Ganze hier, was ich meine, gut ist mit dieser legalen Geschichte hier mit äh, Scott Coten, also Code Cabana, das da will ich gar nicht, mich darüber informieren oder was auch immer, weil das... Äh, da war jetzt so lange Ruhe, ne? Und jetzt muss der da das fast wieder aufmachen. Und ich check's nicht. Und geht da Journalisten an, wo ich mir denke, ja, du, wenn du piss bist, dann, sorry, das muss, man, muss man das öffentlich machen? Ich verstehe das nochmal nicht.
1: Nee, sowas ja. gehört eindeutig hinter die... Äh hinter verschlossenen Türen. Das ist ja auch immer das, wenn du jetzt zum Beispiel auch Fußball guckst und, und da kommen irgendwie so Themen hoch und dann werden da Manager oder Trainer oder Spieler dann rund ums Spiel interviewt und ja, da war ja dieses und die der äh, Trouble in der Führungsspitze oder äh, hier die Schlägerei beim Training. Und da sagen die ja dann auch immer, nee, das äh, klären wir intern. Und so hätte das ja auch gehört. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass vielleicht der eine oder andere Punkt, den er da von sich gegeben hat, vielleicht nicht inhaltlich schon was für sich haben könnten. Aber das hätte er nicht an der Stelle machen sollen. Und wenn man mal guckt, es gibt ja verschiedentlich von den anwesenden Journalisten mit Handy gefilmt die Szene und da sieht man dann ja im Gegensatz zum offiziellen äh, Video auf YouTube von AEW sieht man ja dann Tony Khan auch daneben sitzen und dem fällt ja dann beinahe das Gesicht dabei auseinander. Und ich weiß nicht, wenn der dann dazwischen gegangen wäre, ob Punk sich da hätte von aufhalten lassen.
0: Naja, der hätte aber was sagen können sollen, weil das, das wäre
1: seiner Position zumindest ne? äh, angemessen gewesen, ja.
0: Ich meine, das macht er ja sonst auch immer, wenn irgendwelche Fragen kommen gegenüber, wenn jetzt noch andere Leute, die jetzt, also andere Wrestler da sind und der möchte diese Fragen nicht beantworten, beziehungsweise erst später oder er möchte nicht, dass diese Frage den Wrestler gestellt wird, dann sagt er, hey, machen wir nicht. Das Vielleicht eine andere Frage. So. Ja, das ist, und das dann sind muss er das halt hier auch machen und einfach mal einspringen sagen, hey, was machst denn du jetzt hier, ne? also lassen wir das mal, weil das, das sind so Dinge, jeder andere, ne, ich will eigentlich gar nicht mich da so drüber aufregen, weil, wie gesagt, das, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht, dieses Backstage-Zeug. Wie Thorsten es ja auch gerade schon gesagt hat, ist ja beim Fußball ähnlich. Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Das, ich kenne es auch selbst vom, vom Fußballspielen, von der seit seit ja, 16 Jahren bei einem Verein spielt. Ich meine, ich habe auch schon alles mitgemacht. und Egal, was es es wird einfach nicht an die Öffentlichkeit getragen oder irgendwo rum erzählt. Das macht man halt nicht, was da passiert intern. Und äh, das hat hier halt dann auch halt nichts zu suchen auf so einer Pressekonferenz. Ne? Da wird der Pay-Per-View ausgewertet. Sein Match gegen John Boxy hatte hier null Relevanz. Er hat gerade den Titel gewonnen zum zweiten Mal. Und er hat sich verletzt dabei noch. Das, ist, das sind Sachen, die wichtig sind. Aber nein, der muss es wieder um irgendwelche anderen Backstage-Insider-Sachen drehen. Und das, ja... Hat mich auch irgendwo angekotzt, äh, dass es dann so lief und danach gab es ja dann noch einiges mit Sandkräftigkeiten anscheinend Backstage, da weiß aber keiner so richtig, was da jetzt genau direkt war. Ich will da jetzt auch nicht dazu so viel sagen, denn, ja, ich sag mal so, Punk, ich glaube Ace Steel und die Young Bucks und Kenny Omega waren da drin verwickelt und einige andere noch und die sind halt, zumindest ein Teil davon von den Leuten, sind halt Champions und das hatte man dann halt auch ja, adressieren müssen dann bei der Dynamite-Ausgabe.
1: Genau, ja, äh, man muss ja jetzt eher sagen, äh, die Champions, die da drin ver, also angeblich äh, mit ähm, involviert waren, waren Champions. Denn die Dynamite begann mit einem Announcement von Tony Khan.
0: Ja, genau, und ach, ich meine, klar, die wurden alle suspendiert, ne, aber Normalerweise, egal ob es Punk ist, ob der der größte Draw ist und so weiter, ne? also der Typ, normalerweise muss der gehen, ne? Das Problem ist halt jetzt, dass durch seine Verletzung, da wird er wahrscheinlich erstmal nicht gefeuert werden, weil, ja, die werden ja trotzdem da, du kannst ja jemanden nicht unbedingt feuern, wenn der halt verletzt ist, ne? Wenn er sich bei deiner Show verletzt hat, das geht halt nun mal nicht irgendwie so legal, ähm. Ja, mal sehen. Aber sollte der jetzt im Winter dann irgendwann wieder fit sein, ich glaube nicht, dass wir den nochmal sehen. Aber mal sehen, vielleicht hat er sich ja geändert. Aber das war anscheinend sehr anscheinend schon öfter vorgefallen bei seinen ehemaligen Arbeitsstätten. Naja, du hast gesagt, ja, ein Announcement gab es von äh, Tony Khan gleich am Anfang. Die Trios-Titles und, und der World Title, der AEW World Title, wurden ja für vakant erklärt ähm, bei dieser Show dann. Und ja, das Trios-Match, das Trios-Title-Match hat man dann gleich hier, oder die Trios-Titles hat man dann gleich hier umgemünzt auf das Trios-Match, was angekündigt war schon beim Pay-Per-View, und zwar Best Friends gegen Death Triangle. Das hat man dann gleich, das, ja, warum nicht, ne? Ich meine, wenn das das ist eigentlich relativ egal, wen du da als Champions hast, um ehrlich zu sein, wenn du jede Woche einfach so ein geiles Trios-Match bekommst. Und äh, das haben sie hier dann auch gezeigt. Und für den World Title hat man dann ein äh, Grand Slam-Turnier aufgestellt muss ich auch sagen, innerhalb von zwei, drei Tagen haben sie das ja da zusammengestellt. Mega stark, finde ich echt cool, ne, dass Tony das hier mit seinen anderen Kollegen da das halt alles äh, hinbekommen hat hier, denn wir haben, ja, Hangman Page gegen äh, Brian Danielson, wir haben Darby Allen gegen Sammy Guevara, als ich sag mal, die Viertelfinal-Matches, dann die Halbfinal-Matches, da sind, kommt dann noch Jericho und Moxley dazu, also alles, ja, dekorierte Leute, was AEW angeht und auch was vor AEW angeht. Also es sind schon Stars, die hier drin sind. Potenzielle Sieger, fast alle, wenn man so möchte. Also das fand ich echt gut gelöst und freue mich echt drauf. Ne?
1: Ja, also wirklich eine für die Kürze spannend zusammengestellte Turnierchen. Ne, ich meine, ähm, Dynamite Grand Slam ist auch jetzt keine zwei Wochen mehr hin. Also anderthalb noch. Und da war natürlich klar, dass sie da jetzt nicht so was Großes machen können. Also so ein 16-Mann-Turnier oder 8-Mann-Turnier, das wäre einfach zu groß gewesen. Und da war es schon ganz gut, wie sie es jetzt so gemacht haben. Und ich habe bei Facebook mit einem Fan geschrieben, der dann meinte, ja, wieso ist ein MJF nicht in dem Turnier? Und so sage ich, ja, wieso? Der MJF, der braucht das noch nicht, der hat seinen Chip, der kann jederzeit eincachen. und auch von der vom zeitlichen Rahmen her wäre das jetzt, äh, glaube ich, auch gar nicht so gut gewesen, weil MJF, äh, der wäre überzählig gewesen, das wären ja dann sieben Mann im Turnier gewesen, das wäre dann wär nicht aufgegangen in den zwei Wochen, die sie da jetzt für Zeit haben.
0: ja gut, wenn du das Argument bringst, dann und hättest du einfach einen achten, man mit reinnehmen können, also das ist ja nicht das Problem, nur nee, das nee. Ding ist ja, MJF, der Plan war ja, MJF gegen Punk beim nächsten Pay-Per-View, gehe ich mal von aus, das heißt, MJF kriegt da so oder so den Teil, der schaut, wie du schon gesagt hast, durch diesen Chip da, durch diesen Sieg, was ich auch gut finde, weil jetzt hat man endlich mal nach, ja, mal wieder, oder was heißt mal wieder, es ist jetzt ein Pay-Per-View gewesen, aber da hat man dann mal wieder, ich sag mal, ein, zwei Monate vor dem nächsten Pay-Per-View, zumindest den Main-Event schon mal, ich denke, der wird dann aufgebaut werden, dann bei Arthur Ashe, wenn dann der neue Champion dann gekrönt wird. Ähm, und da wird der MJF, da wird es vielleicht ein Stairdown geben und dann hast du dein pay per Main Event, also für Full Gear dann im November. Also das, das passt schon. Und ja, das fand ich echt super gelöst. Also muss ich echt nochmal sagen, habe ich jetzt am Anfang schon ange angedeutet. Also eine richtig gute Lösung, was die Titles angeht. Auch der World Title, es fühlt sich groß an. Man hat äh, sechs Leute im Turnier, alles ehemalige Champions. Und auch für Sammy und Davi habe ich mich gefreut, weil das ist ja für die auch, sage ich mal, schon eine, ja, eine größere Stage jetzt mal, ne, dass sie für den World Title potenziell antreten könnten, was ja auch der richtige Schritt ist. Weil die, die haben ja die TNT-Title-Sachen jetzt durch. Ähm, Sammy ja dieses Jahr und teilweise letztes Jahr noch und Davi halt davor, das Jahr 2020, ne, 2021 war der Jahr am Start. Ähm, ja, das hat mir echt gut gefallen. Also das hat dann das komplett vergessen lassen irgendwie, oder? Also ich fand schon alleine das Announcement und dann ging ja auch die Show los mit den Titelmatches und allen möglichen, was es noch bei der Show gab, die Promos, die, die großen Tournament-Matches, also äh, meiner Meinung nach echt ein Home Run gewesen, was jetzt das Drama angeht. Das hat einem das irgendwie vergessen lassen.
1: Auf jeden Fall, also äh, ohne der jetzt vor, äh, zu viel vorwegzunehmen. Äh, aus dem, was sie dann nach All Out aus der Situation haben machen können, war das dann immer das Beste. Und so wie ich, äh, wie man ja hört, waren ja äh, sowohl Moxley als auch Jericho für die Show eigentlich gar nicht eingeplant. Die haben mhm. sich dann sind dann auch noch schnell rangerufen worden und äh, der gute Mox war ja auch gleich im ersten Segment Teil davon. Ne?
0: Ja, das sind absolute ja wie sagt man, Backbone, wie sagt man dazu, Pfeiler, ne, Eckpfeiler, so heißt ja, das, das, ne.
1: Das ist halt, das ist doch diese, äh, dieses äh, berühmte Bild, die vier Eckpfeiler von AEW, da mit, mit, mit äh, Jungle Boy. Nein, das meine ich ja so nicht. So ich ja, meine, ja,
0: das F sind ja die, ja, oh, wie hießen sie, Pillars, ne, ja, so hießen sie ja, aber ich meine halt mit Backbone einfach, auf die kannst du das immer Rückgrat. setzen. Das genau, Rückgrat, ja, auf die ja. kannst du immer setzen, ähm, die kannst du immer in so einen Spot stellen, weil Jericho ist ein Vorzeigeprofessioneller Typ, ne? genauso wie Moxley, das sind einfach Profis, die kommen da hin und sagen, hey, wir sind die, wir sind vielleicht die Stars, aber wir ziehen alle mit hoch, wir ziehen alle mit, also so kommt es zumindest auch rüber, ich denke, Danielson wird auch so jemand sein und äh, die ziehen da alle mit und sind dann einfach da, auf die kann Tony Khan bauen ähm, na, und das mir Und ich freue mich auch, dass die dann auch in diesem Turnier wahrscheinlich am Ende dann am Start sein werden. Entweder halt Brian äh, oder Jericho gegen Moxley wahrscheinlich im Finale. Also äh, das, das wird super. Ne? Da haben sie ein großes Match für Arthur Ashe. Also das ist echt gut gemacht. Und ja, du hast es erwähnt, ne? Moxley war auch im Opening-Segment. Und äh, ja, wer auch da war, der kam als erstes raus. Natürlich ist er ja returned bei All Out ähm, beim Pay-Per-View. Der ja, gute MJF kam hier als Mega Babyface raus. <lacht> Babyface Reaktion hat auch eine Babyface Promo gehalten, hat Tess umarmt, hat erstmal Excalibur den Mittelfinger gezeigt, es war herrlich. Also der Typ hat ich glaube auch irgendeinen Jersey angehabt von einem Kollegen, der anscheinend in Buffalo spielt oder so, keine Ahnung. Ähm ja, war ein super Babyface, hat ein super Babyface-Promo gehalten. Ja, ich habe gewisse Sachen gesagt immer, aber die habe ich alle nicht so gemeint. Super Babyface-Promo und dann kommt Mox raus und sagt, hey, you are full of crap. Und dann kam, eben, dann kam halt wieder der richtige MJF raus und das war so herrlich. Wie gut ist der Typ bitte? Ne? Der ist das oberste Babyface ever und dann innerhalb von 10 Sekunden zieht der, der wieder Heat. <lacht> und ist wieder der alte MJF, das ist Wahnsinn und ja, soweit Moxie ihn dann zum Kampf herausfordert flieht MJF, das heißt, da ist wirklich der richtige MJF wieder am Start und dann kam noch die Promo von Moxie und das war eine Mega-Promo, also für diesen World Title, ne, der Typ ist das Ace von AEW, der Typ ist genau das, was er sagt und der ist der Topstar, also in meinen Augen der beste Wrestler bei AEW das ganze Gesamtpaket passt und der Typ sollte ganz oben stehen und diese Probe hat es wieder bewiesen, der hat nochmal overgebracht, wie wichtig es ist, diesen Titel zu halten oder zumindest diese Repräsentation des Teiles zu haben, denn, ja gut, das, der Titel ist ja nur ein Stück Metall und so, ne kennt man ja ein Stück Leder auch und da ist ja nicht viel dazu, aber die Repräsentation ist halt so wichtig, als der Typ, der Guy von dieser Company und time to be a legend, am Ende hat er gesagt. Und meine Güte, ich hatte so Bock auf dieses Turnier jetzt, ne?
1: Ah, es war wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, übrigens, der, der Typ Allen, das ist Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills.
0: Das würde ich unendlich machen. Ja. Und dann, dann wissen.
1: <lacht> <lacht> nee, am lustigsten fand ich, das fand ich ja so geil, bei äh, der, der, der beste Moment bei MJF, bei seiner Promo. Oder danach, als, als er dann ja wieder auf Böse geswitcht hat und sich dann Mox auch äh, tatsächlich zum Kampf stellen wollte und sich das Hemd aufgeknöpft hat. Das war dann ein Moment, wo, den hat er, glaube ich, noch nicht mal absichtlich gehabt, wo er mit, dem einen, äh, mit der einen Hand noch im Ärmel stecken blieb und sich dann da irgendwie das Hemd noch abgerissen hat. Äh, äh, das, das war auch so ein lustiger Moment. Das hat so richtig genau zum Heal-Charakter in dem Moment gepasst.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Macht er ja relativ oft. So eine sehr coole Taktik immer. Hat er, glaube ich, schon mal gemacht mit einem Schal. War das nicht mit einem Schal irgendwann mal? Als er den Schal nicht abbekommen hat? Oder,
1: oder irgend ja, so eine äh, äh, ähnliche äh, Sache? Warst, Aber ich, das sah auch so... Also ich könnte jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit äh, beschwören, dass er das so absichtlich gemacht hat. Oder dass das nicht purer Zufall war.
0: Ja, selbst wenn... Also hat perfekt funktioniert in dem Moment. Genau. Ähm, ja, Ist so diese klassische... Ja, Geek-Heal-Comedy, die man immer mit drin haben muss als Heal, ist einfach so, ähm, ja, wo die Crowd einfach mal den auslachen kann für, für zwei Sekunden, ist auch wichtig und richtig so. Ja, also das war eine super Promo, super Opening, also man hat echt so gemerkt, mit diesem Announcement und dem, was sie mit dem Turnier dann und auch jetzt hier wieder, wo man ja quasi schon jetzt hier etwas den Main Event für Full Gear wahrscheinlich aufgebaut hat mit Moxing MJF, ähm, das, das hat mir echt gut gefallen. Also das hat einen komplett vergessen lassen, weil ich war echt nicht so gehypt jetzt irgendwie auf AEW in Zukunft, weil ich möchte halt nichts von diesem Backstage-Drama wissen als Fan. Interessiert mich nicht, ich möchte einfach nur eine coole Wrestling-Show sehen. Und AEW hat es vergessen lassen mit diesem Announcement, mit dieser Promo und mit dieser Show dann insgesamt. Also das war... Wieder meine Bombenshow, als wäre nichts gewesen. Und so ging es auch weiter hier. ne? Als wäre nichts gewesen. Death Triangle gegen Best Friends, AEW <lacht> Trios, Championship Match. First time ever, lustigerweise, in dieser Konstellation. Die gab es noch nie. Also es gab noch nie ein 3 gegen 3 in der Konstellation zwischen den ähm, beiden Teams. Und nach all der Zeit. ist echt wie Wahnsinn, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war ein geiler Opener. Ein ja. herrliches Match.
0: Ja und vor allem für dich ja auch sehr sehr cool ne du hast ja, jetzt dein Lieblingswrestler ist, ist jetzt er doppel er ist der Jam.
1: erste Champ Champ von AEW und auch Carter wird gefeiert haben sie ist ja ein Ray Phoenix Mark
0: mhm. ja, gut, der gute Tupac, jetzt kann man den Witz auch bringen mal ähm, ja Pack ist jetzt All Authentic Champion und Trios Champion auch nicht verkehrt kann man mal machen. War ein richtig geiles Trios-Match. Es gab wieder, ja, tolle Konter, tolle Sequenzen, tolle Trios-Aktionen auch. Ähm, am Ende gab es den, den Fear Factor, ein paar Dives noch von Phoenix und Pentagon und dann, ja, den Black Arrow zum Sieg und Death Triangle, ja, sind neue Trios-Champions. Wie gesagt, als ob nichts gewesen wäre. Es sind einfach jetzt neue Trios-Champions und so kann man gern weitermachen, wenn die, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen so ein Title-Match haben bei Dynamite. Ey da hast du ausgesorgt, das ist dein typisches Party-Match, jetzt hast du da noch ein bisschen mehr Stakes, da geht's um ein bisschen mehr, um etwas mehr und, äh, ja, kannst damit super Matches haben, ich meine, Death Triangle, ich glaube nicht, dass die ein schlechtes trios mit haben werden, also von daher, ne? und ich denke mal, so wie man ja auch das Turnier jetzt gebuckt hat, vielleicht ist ja dann das Pay-Per-View-Match im November dann Death Triangle gegen, ja, äh, wie heißen sie, United Empire, ob man da das, das Rematch Re bringt, cool. weil die ja, ja verloren ja. haben. Ja, das
1: wäre auch geil.
0: Genau. Also wäre ja. zumindest so meine Idee jetzt dafür.
1: Ja, peck Peck und äh, Will Osprey gegeneinander. das es also. bestimmt auch beide, ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Also, also zumindest bei AEW dann. Wird es wahrscheinlich in England irgendwo schon mal gegeben haben.
0: Naja, ja, das gab es 2019 bei. Rev Pro bei High Stakes, da gab es einen 30-Minuten-Draw.
1: Und, und da sagt Julian, was würde er ohne mich machen, wenn er mal einen Namen vom NFL-Spieler nicht weiß? Und dann haut er natürlich raus, wann Puck und Will Osprey mal in England gegeneinander gecatcht haben.
0: Ja, weil das einmal war und ich habe es sogar gesehen. <lacht> <Deswegen>. <lacht> Alles klar. Ja, ja. So, das gibt es auch noch. Ähm. Ja, Tony Schiavone war dann am Start äh, mit der Dark Order. Das fand ich, boah, weiß auch nicht, irgendwie. Anscheinend gibt es jetzt Dark Order gegen Andrade und Rouge oder erstmal John Silver gegen Rouge irgendwie. Hat man dann aber auch kein Announcement dazu gehabt. Ich weiß nicht, wenn man so einen Angle macht, das fällt mir in letzter Zeit viel, viel häufiger auf bei Ew oder vor allem auch bei Dynamite. Du bringst dir einen Angle und... Ich denke mir, okay, Silver hat anscheinend Bock, Rouge hat Bock, also denke ich mal, wird, wird man vielleicht hier ein paar Singles-Matches machen, dann das Tag-Match, alles kein Problem. Ich weiß, wo das hinführt. Aber dann announce das doch bitte. Ich habe das doch jetzt, wenn ich hier den Podcast mache, was Sonntagabend ist und nächste Woche bei Dynamo ist dann ja nochmal drei Tage später. Ich habe das einfach vergessen, dass die einen Engel hatten, dass es da irgendwas gab. Also mir, also da tut, tut mir das leid, aber das ist irgendwie... Dann announce doch ein Match dafür, bei Rampage oder bei na, Das ist ja kein Problem.
1: Du, na, du machst dir einen Engel
0: und dann passiert nichts.
1: <lacht> Warte doch erstmal ab, ob nicht nächste Woche die Story erstmal weitergeführt wird. Na, muss ja nicht immer gleich ein Match sein. Es kann ja sein, dass beim nächsten Teil dann wieder irgendwie so ein Segment kommt.
0: Ja, hast irgendwo auch wieder recht. Aber das sind so Sachen, das sind halt so Midcard-Sachen, weißt du? Oder Undercard, das ist einfach... Junge, also naja, das Interesse... Weißt du, mein Problem ist dabei, ich weiß davon nichts mehr, weil es ist ja nicht wichtig, es ist ja irgendeine Undercard-Sache und wenn ich weiß, okay, die haben, die haben nächste Woche ein Match, okay, cool, weiß ich jetzt. Da wurde nichts announced, so, das ist halt irgendwie komisch, aber gut, will mich nicht zu sehr darüber aufregen, es wird anscheinend Andrade und Rouge gegen Silva und Reynolds geben. Obwohl Reynolds ist, glaube ich, verletzt. Ja, wobei Denke mal, Ivo Uno ne, wird da am Stand sein.
1: Ja, das, das Ursächliche war ja eigentlich, dass äh, äh, Jose, der Assistent, na, und darüber hat sich ja John Silver dann auch noch lustig gemacht, dass sein Nachname The Assistant ist. Der wollte ja eigentlich äh, den guten Preston Vince abwerben. Na? Der hat ja gesagt, hey, hier, äh, das äh, Andrade Family Office ist viel cooler als die Olle Dark Order, komm mal zu uns. Ne, und darüber hat sich das dann ja entsponnen.
0: Gibt der Mann nie auf. <lacht> das hat schon Klar. bei Davi nicht funktioniert.
1: Naja, guck, guck mal. Es wird auch bei der nicht funktionieren. Vielleicht, so, vielleicht sollte sich José, oder, äh, ja, ich glaube, äh, José heißt er, ne? Äh, ja doch, José äh, vielleicht mal mit Malcolm Bivens, oder äh, Entschuldigung, Stokely Hathaway unterhalten, weil der ist ja mit dem Verteilen von Visitenkarten deutlich äh, effektiver und erfolgreicher, ne? hm.
0: Selbst Max Sterling ist effektiver. Ja, Der hat ja, gefühlt fünf Leute. Heißt. Das ist halt, weißt du, Andrade und, und seine Leute, die sind halt so lächerlich, wenn es ums Recruiten geht, aber so waren damals auch die Dark Order. Ich weiß nicht, die alten BTE-Sachen, die konnten ja auch nie jemanden äh, zu sich holen. Und jetzt hat Andrade und seine komischen, also seine Leute haben das Problem, die können einfach keinen unter Vertrag nehmen. Die haben es mit den Lucha-Bros versucht, die haben es mit äh, mit Darby versucht, <lacht> jetzt mit Ten, also irgendwann muss man ja mal einsehen, auch im Charakter und so, dass das nichts bringt, aber gut. Äh, schade. Und dann, hauen sie, dann haben sie noch einen, zwar den Bruder von Rouge, den guten Dragon Lee, und den hauen sie aber raus. <lacht> Wie dumm ist das denn? Naja. Ah, komisch. Gut, was auch komisch war, war dann das nächste Match. Äh, Tony Stone gegen Penelope Ford. Ja, war ein Match. <lacht> so Ja, ist halt da.
1: Ja, ja, weil Penelope muss auch mal wieder zu sehen sein und ihr, ihr Göttergatte muss sich mal seine, seinen Pappkarton wieder vom Kopf ziehen dürfen. Und naja. Das ist ja auch, ne? Ey, mhm.
0: Was haben sie denn da gemacht mit Kip Digga? Es ist ja absolut grausam, ey. Ich war ja. so gespannt auf den Return und der, der Look. Ich habe ja schon auf Social Media so ein bisschen was gesehen, ne? Der Typ, ey, denke ich mir, ich push den mal ein bisschen. Ne? Zumindest in einer gewissen Region, aber da, da war ja nichts. Der hat einfach verloren in einem 10 Minuten Nix-Match, wenn man es so möchte. Da war ja nichts dabei in dem Match. Sagen wir nicht an ihm. Und, äh, ja, jetzt hat er einfach wieder seine Tüte auf dem Kopf. <lacht> Was ist das denn? <lacht> er war ein, ein Jahr lang, oder wie lang? Ich glaube, über ein Jahr lang gefühlt war der mit dieser Tüte auf dem Kopf. Steht er in der Crowd? Das war ja noch während der. War das noch während der Pandemiezeit, ja? Also während der Jackson hey, Ich speak
1: Ich, ich, ja, ne? ich glaube, das ging so. Nee, da, da war ja immer noch einer, der, der damit angetreten ist. Ich glaube, das ging so kurz, nachdem die Fans zurückgekommen sind, ging das so langsam los.
0: Ach so okay. Äh, sorry, aber ne? ich kann da nichts abgewinnen. Der Typ ist für mich jetzt komplett wieder raus. So schade es auch ist, weil ich finde den wrestlerisch super, ich finde den. Dein Look, so vom Charakter her, das, können, das hat echt Potenzial. Auch mit dieser Tüte, also da kann man ja was machen irgendwie, ne? Nur man erklärt es nicht, man macht es nicht drauf, man macht nichts draus so rum. Und äh, er ist einfach nur ein Typ jetzt, wieder mal. Wie schon vorher. Er ist einfach nur ein Typ bei der Show. Es ist einfach nur schade, ganz ehrlich. Aber gut, Penelope Ford, ja, sie ist jetzt auch mal wieder da. Aber wenn ich mir überlege, was die mittlerweile in dieser Division haben für Leute, sorry, aber Nether Before, die kann gerne bei Dark Elevation wresteln oder so, aber für so ein Dynamite-Match, tut mir leid, das, das gibt einem nichts. Warum sollte ich mich dafür darum kümmern, dass die da wrestelt? Es gibt keine Promo, es gibt mhm. kein Nichts. Tony Storm, ja, sie ist halt Championess, deswegen ist, hat sie ein Match bei Dynamite, okay, aber da gibt mir nichts, da kommt keine Promo, kein nichts, da kommt kein Aufbau
1: dazu. Ich weiß nicht, was es ist, aber äh, Ja, also boah, ich, da, nee. hätte, da hätte ich mir auch eher gedacht, dass er vielleicht dann das Match streichen und dafür vielleicht äh, die, die Jamie-Hater gegen Britt Baker-Feed so langsam dann anteasen, weil da gab es ja bei All Out höchstwahrscheinlich den Bruch dabei. Ne? So wie die gute Jamie da böse auf Britt rausgeguckt hat. Ja, sowas so zum
0: Beispiel finde ich von Backstage-Sachen, das finde ich okay, weil das, man weiß, wo es hinführt, aber da weiß man, okay, da ist jetzt noch kein Konflikt da für irgendein Match, das sei jetzt kein TV-Match, wo du jetzt sagst, da mit einer Woche Aufbau oder so. Weil Was ich vorhin gemeint habe, mit John Silver gegen Rouge, das kannst du einfach announcen und nächste Woche haben die das Match, das sei jetzt kein Problem. Aber weil das mit Hater und Baker, das interessiert mich noch ein bisschen mehr, wo ich merke, okay, da passiert was, da passiert was und irgendwann kommen immer mehr Angles dazu und immer mehr, gibt's, es gibt immer mehr Unstimmigkeiten und hier ist das ja bei dem Angel vorhin bei Dark Order ja einfach so gewesen, ja, der will einen Fight, der andere akzeptiert, aber es gibt kein Announcement für das Match, so da habe ich mir gedacht, ja gut, interessiert es mich auch nicht mehr und äh, ja, das Match, äh, boah. ja, du sagst, hätte man sich sparen können, ne? gehe ich auch irgendwo mit, Match war an sich wrestlerisch okay, aber wie gesagt, jedes Match kann wrestlerisch okay sein, ja. wenn erstens die Crowd nicht ja. da drin ist, wenn zweitens man keinen Aufbau hat, keine irgendwie äh, Identifikation, sage ich jetzt mal, mit den Charakteren so richtig, dann kann das nicht so gut sein, wie es will im Normalfall. Es ist einfach, man, man kümmert sich nicht drum. und Das ja, ist halt echt schade.
1: Cool. Also wenn sie Tun, äh, Tony Storm dann unbedingt als neue interims championist auf der Karte haben wollten, dann hätten sie ja auch eine Titelverteilung gegen einen No-Name, also jetzt, ich meine, Penelope Ford ist ja vom Namen her schon eine bekanntere, gegen No-Name geben können, so in zwei, drei Minuten wegwämsen und dann hätte man für zum Beispiel eben Dr. Britt und Jamie da noch zweieinhalb Minuten übrig gehabt für eine Promo oder sowas. Na?
0: Ja, oder man, man gibt einfach, das finde ich ja auch bei, bei den Frauen immer und viel zu kurz, man gibt einfach irgendeiner einen Squash-Match-Sieg, also komplett, komplette Zerstörung, ein, zwei Minuten, und die sagt dann, nimmt sich ein Mikrofon und sagt, hey, ich höre, Tony, du bist neue Champion warum zeigst du nicht mal und verteidigst das Ding gegen mich? Oder zumindest hast mal, oder man baut ein Match auf halt, ne so ein Inter, oder wie heißt das hier? Mann, wie heißt es? Eliminator-Match. Sag, hey, ich challenge dich, und wenn ich gewinne, dann kriege ich einen Shots oder so. Das kann man ja machen. Das mhm. sind drei, das vier Minuten von TV-Zeit. Du bossst einfach eine weg, irgendeine komische. Und dann... Das, zum Beispiel, das hätten sie mit Penelope fortmachen können. So, hey, äh... Tag, <lacht> dann hast du nichts Woche das Match. So. Der hat mir jetzt ganz kurz eingefallen hier. Ja, war jetzt nicht ja, so perfekt ausgedrückt von mir, ich weiß, ja, aber... Ja, alles gut. Ja,
1: ja unlängst gab es sowas ja im Damenbereich. Mio Yamashita, äh, in Japan hat sie äh, Thunder Rosa äh, bei, bei Tokyo Yoshi Pro besiegt und ist dann ein, zwei Wochen später bei, ich weiß ich glaube Rampage oder... Da war das nee, auch bei Dark, naja, jedenfalls bei AEW, dann ging sie um den Titel angetreten. Ne? Also machen, tun sie sowas schon und du hast das schon mm, ganz nee. weg.
0: Nee, machen sie nicht. Was? Weil das war ein Ding, die hat in Japan gerestet, es war ein 12-Minuten-Match. Naja, aber so von Na? dem
1: Aufbau mit diesem Eliminator, was du gesagt hast. Ja,
0: natürlich, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass man jemanden stark darstellt mal in der Show, bei Dynamite vor allem, weil da schauen die meisten Leute zu und äh, die Frau kriegt einfach nur ein Zwei-Minuten-Match, Squash-Match, komplette Dominanz und sagt, hey, Tony Stone, du bist die neue Championess, ich möchte dich challengen so und dann äh, announce du das Match für Rampage oder für nächste Woche oder so und dann hast du zumindest mal einen gewissen Aufbau und du weißt, okay, das ist jetzt ein Eliminator-Match, wenn die die besiegt, dann, ne, da kann das, damit kann man ja ein bisschen TV-Zeit füllen, ist ja kein Problem, aber das einfach immer so hinklatschen, ich meine, das kritisieren wir ja schon seit Jahren geführt. Gerade bei der Frauen-Division. Äh, ja. ja, da kommen wir, glaube ich, nie wieder raus, aber nee. da muss AEW, Tony Khan, wer auch immer, Kenny Omega, ne? Madison Rayne, Serena die, wer auch immer das damit macht, die müssen da ein bisschen anziehen, weil das die haben ja die Leute mittlerweile, ne? Mm,
1: naja, gut. Ja gut. Aber wir freuen uns auch ganz doll auf Angelo Parker Madmina gegen Hook und Action Bronson.
0: Ja, das gibt's wahrscheinlich bei, also höchstwahrscheinlich bei der
1: After äh, Show.
0: Was ich cool finde, ist ein schönes, ja, dein, dein klassisches Celebrity Match. Ne, das kannst du gerne machen. So und das ist so ein klassisches Rampage Match für Hook. Diesmal halt wieder mal im Tag Team Match. Ne, und ich freue mich, dass auch Parker und Menard, dass die diese Spots bekommen hier, weil die haben sich das auch erarbeitet. Ist zwar irgendwo ein Comedy Ding, aber dafür sind sie ja perfekt da. Und sind ja trotzdem over, weil sie halt immer mit Jericho und TV sind die letzte, letzten ja, sechs Monate oder so. Also die sind ja auch over und sind auch zwei meiner Lieblinge, was äh, Pro Wrestling-Charaktere angeht bei AEW, obwohl sie halt nur Undercarder sind, aber mir gefällt es. Ich habe da nichts gegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, diesen action Bronson äh, kennst du den? Mir sagt er jetzt so auf Anhieb nichts.
0: Na gut, der hat halt den Song von Hook produziert, so.
1: Ja, das so,
0: mehr kenne ich von dem auch nicht, aber anscheinend ja, soll der trainieren kann. mit Tess und so, also anscheinend geht da was, also ich denke, ein paar Suppläsen kann der schon raushauen, ne, aber im Endeffekt, er wird seine zwei Spots haben und das war's. Also da wird jetzt nichts passieren. Achso, also, dem also ist das
1: jetzt nicht irgendwie so aus, ein aus der Indie-Szene? Nee ich,
0: nee, ich glaube nicht.
1: Halt nicht <lacht> so, weil glaube, ronson hört sich auch gut nach einem Wrestler-Namen. Das ne?
0: stimmt, ja, das ist durchaus richtig. Ja, könnte man fast denken. Aber gut, er ist, glaube ich, halt ein Rapper oder irgend sowas. Halt, ne? Korrigiert uns bitte in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst. Ganz ehrlich, ich bin, dazu kommen wir auch noch im Main-Event,
1: ich bin absolut kein Rap-Fan.
0: Und ja, kann damit wir, nichts anfangen. Wir, also.
1: wir glänzen schon wieder durch grenzenloses Halbwissen.
0: Ja, gut, ist ja Elite-Auer, ist ja üblich. Ne? Manchmal, aber also, wer auf jeden Fall ein besseres Rapper
1: als wir beide sind, ist Max Kester.
0: Ja, aber der konnte seine
1: Cleverness hier gar nicht ausspielen. Ne?
0: Denn, ja, der hat sich anscheinend schon insgeheim etwas Uh, überlegt wahrscheinlich nach dem ganzen Drama, was er hier raushauen kann, aber ja, man hat es dann doch nicht gebuckt, in dem Sinne, dass er hier zum Rappen kommt. Acclaimed kam raus, doch bevor die halt zum Rap kommen, uh, ja, unterbricht Swerve und spielt auf das Ganze sogar an, was ich echt cool finde, hat schön Heat gezogen. Und ja, da baut man auch das Match auf für Arthur Ashe, das wird ein Rematch werden, um die Tag-Team-Teile Acclaimed gegen Swerve und Keith Lee. Ist eine coole Sache. Ich bin gespannt, ob sie nochmal so ein Match haben können, wie beim pay das war schon echt ganz weit oben an der Grenze, aber ich glaube, dadurch, dass wir ja vor der ja, Heimkulisse sind von The Acclaimed in New York, ich denke, was die Crowd-Reaktion angeht, wird es denke ich, nicht weniger. Ne?
1: <lacht> Nö, das bestimmt nicht und ich sehe auch, da das, das muss dann Acclaimed gewinnen und dann, wenn ja, dann an das ausverkaufte 20.000 Zuschauer fassende Stadion da dann austickt. Das wird ein wird eine einmalige, einmaliges Erlebnis. Ich kriege jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke.
0: Ja, es könnte auch mit eins der höchsten Ratings auch werden. Also denke ich mal bei AEW. weil Ja, werden sehr viele Leute gucken. Du kriegst wahrscheinlich einen Tag Team Title Change. Du kriegst einen neuen World Champion. Also das ist schon eine sehr, sehr große Show. Ne? Wir haben noch vor ein paar Monaten überlegt, was bringen sie denn da <lacht> für ein großes Match? Letztes Jahr hatte man jetzt gegen Omega. Ja, muss ja nicht ein Titelmatch sein. Da haben wir uns schon überlegt, was können sie denn da bringen. Ja, wir kriegen ein World Title Match und ein World Tag Team Title Match, die wahrscheinlich beide richtig over sein werden und wir wahrscheinlich zwei neue Champions sehen. Also das wird schon eine coole Sache. Vielleicht machen sie auch noch ein Trios
1: Title Match bei Rampage. Also das wird richtig krass. Es wird ja auch zwei Stunden Rampage geben wieder mal. Also, ja, genau, neuer World Champion genau. am 21. September. Es kann kein besseres Datum geben.
0: Aha, ist wohl wieder dein, dein Jahrestag oder was?
1: Genau. Aha. Mein Geburtstag. Na
0: dann, reitet euch vor, liebe <lacht> Zuhörer. <lacht> Let's go. Ja, Tony Schiwani war da mit Jericho und Sammy Guevara. Backstage am Start. Das war eine kleine Preview heute auf das World Title Turnier. Äh, Jericho hat aber so ein bisschen das Match gespoilert, beziehungsweise das Ergebnis von seinem Match, also nicht von seinem Match, aber vom Match, was dann später kommen sollte, nämlich Danielson gegen Hangman Page, der hat ja einfach schon gesagt, ja, ich werde nächste Woche Danielson das zweite Mal besiegen, <lacht> so, okay. Äh, Hangman denkt sich auch Backstage nach Punk, jetzt auch noch du. <lacht> <lacht> nee. aber, äh, ja. Muss man auch erstmal machen, ähm, ja. wahrscheinlich hat er das nicht gecheckt, entweder die haben die Promo falsch platziert und das hätten sie nach dem Match machen sollen, aber gut, ist ja äh, auch wieder ja, nein, kein Problem.
1: Ja, genau Oder äh, was, was mich jetzt aber ein bisschen, was ich noch so als, als äh, Abrundung empfunden hätte, wenn Toni dann die beiden mal gefragt hätte, ja und was ist, wenn ihr im Finale aufeinandertrefft? Dass das natürlich dann nicht so kommt, ist klar. Aber die Möglichkeit hm. bestünde ja. Aber das war ja in der Promo überhaupt gar kein Thema, ne? Was passiert, wenn das Finale Jericho gegen Sammy um den World Title heißt?
0: Ja, was, was denkst du denn hätten, hätte Jericho geantwortet darauf?
1: Naja, der hätte natürlich von Sammy erwartet, dass er sich für ihn hinlegt, ne?
0: Nee, ich meine <lacht> also, in der Promo. In der Promo, ich glaube, ja. Jericho hat einfach gesagt, Shut up, Shivani. Ja, oder? <lacht> so. ja, ja, okay. Weg, weg damit. So. Und, und, Sam, und
1: Sammy hätte so ein bisschen geguckt, so, hm. Na, also so er hätte
0: so ein Jericho ein bisschen äh, angeguckt, dann hätte er sich nochmal umgedreht, hätte äh. seine Frau angeschaut und dann, ach. Nee, nee, dann. dann Denke ich mal.
1: Genau, er hätte Jericho so ein bisschen angeguckt und er hätte sich umgedreht und dann hätte seine Frau erstmal wieder abgeschlabbert. Genau. Ach.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ja, Na gut, das macht er ja jede Woche noch. Also ja. In der Show, meine ich jetzt. Ich mein, das ja. Der Privat war es mir egal, aber genau. ähm, in der Show. Ja, darum geht es ja. Was wir ja auch sehen. So, dann hatten wir Wardlow gegen Tony nice und die TNT-Teile. Auch wieder so ein Match. Sorry, aber pff, who cares. Äh, Wardlow squasht den einfach. Powerbomb-Finish und ich dachte mir, boah, bitte, Powerhouse-Hops, komm raus. Hops, bitte, komm heraus. Wir brauchen mal ein ordentliches Match für Wardlow. Aber nö, nichts passiert. Der hält eine Promo, was ich gut finde, ist okay.
1: Aber äh, da ist nichts passiert danach.
0: Kein Challenger, nichts.
1: Naja, Josh Woods hat eingegriffen. Ja, Josh Woods. Naja, guck mal, der, der ist äh, zumindest schon ein bisschen größer und stämmiger als der äh, Tony Nies. Ja, toll,
0: der hat aber nichts gerissen in der EW, das ist das Problem.
1: Ja, weil, weil er bisher noch nicht eingesetzt wurde. Ja, na klar, das,
0: das ist ja das Problem. Der ist ja nur bei Dark und Elevation und hängt mit Sterling und Nies rum, die ja auch hier nur weggesquashed werden immer. Die haben ein 2-on-1-Handicap-Match verloren. Das äh, Klar, es sind halt Geeks und Undercard-Charaktere und wie gesagt, Josh Woods ist ein sehr guter Wrestler, Tony Nies ja auch, kein, keine Frage. Aber sorry, Wardlow muss den ja auch wegscroschen, was die Präsentation angeht. Denn das, das ist für mich kein Match, wo ich sage, boah, da freue ich mich drauf. Und das bringt man ja jetzt anscheinend eh nicht, weil Josh Woods gegen <lacht <lacht> Jamal Joe antritt irgendwie nächste Woche jetzt. Um den Ring of Honor-Titel. Also sorry, aber bitte.
1: Wrestling oh, naja, ist so einfach. Warum macht ja, er zu, Zumindest hat Josh Woods bei Ring of Honor ja schon Titel gehalten. Ja, das muss man ihm ja zumindest mal lassen. Ah, schon, aber in, bei Dynamite oder
0: überhaupt bei AEW ist der halt noch jemand, der ist halt da. Die hat man mal gesehen. Aber für jemanden, der Dynamite halt so regelmäßig guckt und vorher von dem nichts gehört hat, denkst du, okay, der hängt ja mit diesem Geek rum, mit diesem komischen Anwalt und äh, einem Typ, der stolz auf seine auf seine ähm, Bauchmuskeln ist. Ne?
1: Das ist ja cool. Ja, es, 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 hm. es wird langsam Zeit, dass ROH wieder äh, ordentlich Fahrt aufnimmt, was Eigenes darstellt, dass da ordentlich Leute rübergehen und dann der, 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 der Kader entschlackt wird. Und dann hat man vielleicht auch naja. wieder, dann endlich die Zeit, die Leute auch äh, darzustellen.
0: Na, darum geht's ja nicht. Mir geht es ja darum, dass, dass man äh, ordentliche Contender, die man ja aufgebaut hat über die letzten Wochen, Monate, wie ein Powerhouse Hobbs, der jetzt sogar beim Pay-Per-View gewonnen hat. Sogar relativ dominant. Das ist doch ein Match made. Also das ist ja wirklich gemacht Na Ja, für aber, Wardlow. Moment,
1: Moment, Moment. Das, ja? Ich glaube nicht, dass das zwischen Powerhouse Hobbs und Ricky Starks schon zu Ende ist. Ja, natürlich. Ist das ja egal. Du könntest aber Hobbs gegen Wardlow bringen, Hobbs gewinnt den Title und
0: dann machst du das Rematch um den Title. ist doch vollkommen okay. Dann kannst du musst ja nicht Wardlow, eins nach dem anderen abarbeiten.
1: Mal ehrlich, dann kannst du Wardlow beerdigen. Na ja gut, der, ja muss der
0: muss halt dann den world Title mal drehen, Ende des Jahres. Ja. Ne? Der muss halt auch mal irgendwann hoch, weil der kann jetzt nicht ewig lang hier mit diesem Titel rumrennen. Der kriegt ja keine Gegner. Das ist ja das Problem, was ich damit habe. Der kriegt keine Gegner. Der kriegt Gegner, die er schon weggescorcht hat vor einem halben Jahr ohne Titel. Das bringt ja nichts. Der braucht Gegner, die er muss sie jetzt nicht wegscorchen. wie gesagt, aber Gegner, die man ernst nimmt, wo man sagt, hey, die könnten eine Challenge sein. Wie, wie man es vor, ich glaube, zwei Monaten gemacht hat mit Orange Cassidy. Orange Cassidy, man weiß, okay, der verliert das Match, aber der ist ein Challenger, den Leute ernst nehmen, wo Leute sagen, hey, der hat schon mal große Siege geholt, gerade auch beim Pay-Per-View, der ist over wie... Ne? Ohne Ende, ich wollte jetzt was Schlimmes sagen. <lacht> so ähm, Ja, Aber der... Da kriegt man einfach die Leute dazu, das Match zu schauen und sich dafür zu interessieren, weil du zwei Leute hast, die man feiert. Und hier ist es einfach so, also zwei Leute, die halt over sind zu einem gewissen Grad, dass man einen Titelwechsel erwarten kann. Und das hat man hier halt nicht. Bei Tony Nies, bei Josh Woods, auch wenn der Pure Champion war. Mein Gott, bei AEW hat er nichts gerissen. Es ist halt einfach so. Ja. Und da sehe ich einen Powerhouse Hopster in der Region. Denn Miro wäre auch jemand. Der hat ja auch nichts zu tun, ich frage mich schon, wer wir das Match gegen Gott mal bekommen, dass er ja immer so antießt in seinen Promos... <lacht> ich weiß es auch nicht. Es ist schade, man hat so viel Potenzial, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die nutzen das halt nicht so,
1: wie sie es könnten. Das ist wohl so richtig. Aber vielleicht nutzen sie es ja bei Darby.
0: Darby? Ja, könnten sie vielleicht nutzen, das stimmt schon, aber der hat ja jetzt auch wieder verloren.
1: <lacht> Pst. Na, der hat er auch wieder verloren jetzt. Naja. Ja, aber jetzt hat er erstmal was zu sagen gehabt.
0: Hat er was zu sagen gehabt? habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Was hat denn er gesagt?
1: Ach, der hat Naja, er hat über das Match gegen Sammy gesprochen.
0: So ja, gut. Dass die schon <lacht> ein paar Mal gut das weiß ich sogar noch. Das ist etwas, die halt schon mehrmals gerestet haben, es waren immer tolle Matches und jetzt gibt es eine neue Auflage. Cool. <lacht> so, kann man nicht viel zu sagen. Wofür man, oder wozu man aber sehr, sehr viel sagen könnte. Brian Danielson gegen Hangman Adam Page. Nummer 3. Das erste Turniermatch. Das quasi ja Viertelfinal-Match. Der Sieger trifft auf Chris Jericho. Äh, nächste Woche dann bei Dynamite. Für euch ja dann schon morgen. Ja, äh, das war ein langes Match. Ach, das war ein absolut geiles Match mal wieder. Ich weiß, ist der auch bei dieser Show, muss ich jetzt schon mal fragen, ist bei dir die. Auch die Crowd ein bisschen untergegangen, weil ich fand, die waren ja komplett leise zu gewissen, zu den meisten Sachen bei der
1: Show. Ja, so man, manche äh, zu manchen Phasen hat man so schon lauter gehört, da hast du wohl recht. Ja,
0: also die, klar, die waren bei MJF laut, logisch. Die waren für den Moment dann für das Finish im Main Event laut. Auch hier am Ende vom Match waren sie laut von Danielsen gegen Page, aber das Match war so gut, also handwerklich und technisch und äh, psychologisch, das Match war so was vom gut. Was das angeht, war das auf jeden Fall auf dem Level von den ersten Matches, die sie hatten, aber crowd das war halt auch irgendwo jetzt so hingeworfen, das Match, obwohl es ein großes Match ist, war es trotzdem irgendwo hingeworfen. Ich glaube, die Leute waren halt nicht so bereit, dieses große Match hier als das große Match anzunehmen, aber ja, es sind halt Danielson und Hangman Page und ja, Danielson kriegt hier tatsächlich seinen ersten Sieg über Hangman Page, nachdem es ja das Draw gab und die, ähm, das, an, das zweite Teil des Matches, was ja dann Hangman gewonnen hat im Januar, glaube ich war es, äh, genau, da hat jetzt Danielson seinen ersten Sieg geholt, er geht auch von Anfang an auf den äh, bugshot äh, lariat arm auf den rechten und das Match geht durch zwei Commercials, war super, super, also das war wahnsinnig, wahnsinnig gut, Finish war auch absolut awesome, denn die Bugshots kann er nicht durchbringen, dann wollte er sie durchbringen zum, ich glaube, dritten Mal oder so und äh, wird gekontert und es gibt die O'Connor-Roll mit der Bridge hinterher, die man ja auch sehr, sehr oft in anderen Companies aussieht zum Finish oder überhaupt auch in den Indies auch sehr, sehr oft. Finde ich echt ein cooles Finish, sieht man hier viel zu selten, aber dafür fand ich sehr, sehr stark, dass man es hier genutzt hat. Und Brian gewinnt das Ding. Gewinnt das Ding. Und es gibt Brian gegen Jericho. Ich glaube, das haben auch die meisten erwartet. Ähm, nächste Woche das Rematch von All Out. Also das Turnier äh,
1: gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Also, und ich würde mich echt freuen, wenn Brian Danielson der nächste AEW World Champion würde. Zum einen hat er sich den Titel auch mal verdient. Und zum anderen ist er im Moment beim Blackpool Combat Club, der einzige ohne Gürtel.
0: Wenn ich mir das immer so anhöre, hat er sich auch mal verdient, ich kann sowas immer, immer typisch, <lacht> typisch das heißt. Wrestling-Fan, ach, ich kann sowas nicht hören, das, das hat er sich auch mal verdient, so nach dem Motto, ja, dann kannst du jeden zweiten einen Titel geben, Na, aber gut, äh, ich würde mich auch freuen, klar, da bin ich bei dir, wenn er den Titel gewinnt, ähm, weil das kann man machen, wäre auch ein frisches Match, ne, dann jetzt gegen MJF. Hätte bestimmt auch eine sehr coole Dynamik. Mhm, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Du kannst Jericho machen, das geht auch für diesen kurzen Title Run wahrscheinlich jetzt, also warum nicht? Du kannst auch, äh, weil Jericho ist ja in der besten Verfassung seit Jahren. Ah, ne?
1: Ja, aber das wäre dann Fe Fe Heel gegen Heel.
0: Ja, also das kannst du trotzdem machen, die haben ja trotzdem eine, eine Geschichte, also da kannst du da, trotzdem ja, was ja, drehen. Ja, Jericho okay, kann
1: ja, auch mal für ja, zwei Monate ja. ein
0: Babyface sein. <lacht> Kein Problem. Also glaube ich, das geht echt. Ja. Und halt, ja, dann also ist da halt schon Moxley mhm. noch, der wahrscheinlich der absolute Favorit ist und mit dem ich auch absolut gehen würde. Ich hätte ihm gar nicht den Teil abgenommen, muss ich ehrlich sagen. Bei All Out habe ich auch schon oft in den Podcasts gesagt, die letzten Wochen. Der Typ war auch so einem krassen Run und dann passiert so eine Scheiße, auf Deutsch gesagt. Und der, ja, wurde, dem wurde jetzt hier erstmal der Kopf abgeschnitten, aber zum Glück wächst durch das Turnier jetzt wieder ein neuer nach, ne ähm, dass der dann wieder mit dem Titel dasteht. Der ist halt wirklich der. Franchise-Player, so bei von AW, der ist das Ace. Ne? Das, ja, das hat, das bringt man hat ja er, auch over.
1: hat er ja durch seine Promo zu Beginn dann schon klar gemacht, mhm. dass er Top Guy in der Company ist.
0: Absolut. Nächste Woche dann in Albany, New York, haben wir dann ja die beiden ja, Halbfinal-Matches. John Mox steht ja schon drin. Äh, bei Rampage gab es ja dann noch das andere, Viertelfinal-Match. Und wir haben Brian gegen Jericho. Also, das werden auch wieder tolle zwei Matches, da freue ich mich schon drauf das wird super, und äh, ja, ne, mal sehen, äh, wie sie dann das hinbekommen, ich freue mich auf den Main Event von der Arthur Ashe Show dann in zwei Wochen, das wird eine coole Sache, äh, ja, Jungle Boy Promo, oder für euch ist ja schon eine Woche, ähm, Jungle Boy Promo dann gegen ja, Christian Cage und Lucha Soros, Christian Cage ist ja verletzt mittlerweile, und konnte deswegen nicht mehr All Out so richtig wrestlen, und ist anscheinend jetzt komplett raus, ich glaube, der hat hat er einen, äh, ich glaube, irgendwas mit dem Trizeps, ne? Ja, man spricht sowas. von der
1: Ausfallzeit von acht bis neun Monaten. Ja,
0: ist halt sowas von bitter, ne? Ähm, hm. Ich hoffe mal, also alles Gute auf jeden Fall, ich hoffe mal, der kommt äh, ja, genauso zurück irgendwie so stark, wie er halt weggegangen ist. Weil der war auch so jemand, den kannst du immer in main wet matches stellen, die kannst du immer in tolle Angles stellen. Also der bringt doch alles over, was, was er kann und ja... Finde ich schade, dass er jetzt raus ist und jetzt, ja, baut man anscheinend Jungle Boy, Jack Perry gegen Luchasaurus auf, was ich okay finde, deswegen hat man ja den Engel gemacht, äh, beim Pay-Per-View, nimmt halt komplett jetzt Jungle Boys Momentum so ein bisschen weg, ne? das ist so schade, äh, ja, mal sehen, was sie jetzt mit ihm machen, ne, vielleicht geht der auch jetzt, kriegt der vielleicht einen TNT-Tidal-Shot oder so, ja, mit dem muss man jetzt ja auch was machen. Du kannst ja, ja nicht ist, einfach pausieren, ne? das geht na, ja nicht.
1: Das wäre jetzt auch so meine Idee, weil ich glaube, äh, Wardlow hat ja eine Open Challenge ausgerufen, ne? jetzt für die mhm. Zukunft. Und Jungle Boy wäre ja einer. Und da, da wäre, dem würde ich es dann auch zutrauen, das glaubhaft rüberzubringen, dass er äh, Wardlow den Titel abnimmt. Dann wäre der frei für Höheres. Und Jungle Boy hätte seinen ersten Singles-Titel und könnte den bestimmt auch gut tragen
0: auf jeden Fall wäre jemand Neues wieder und es würden denke ich auch Leute das ist halt auch wieder jemand das ist ein Gegner den kaufen Leute ab dass der gewinnen kann ne? gegen Wardlow oder dass der einen Titel halten kann dass der mal einen Titel gewinnen kann das, und ja könnte man auf jeden Fall machen ich denke wenn der gegen Luchasaurus jetzt gewinnt äh, also ich hoffe mal dass es nicht so viele Matches werden jetzt also maximal zwei aber ich hoffe man belast man belast, genau man es bei einem und ähm, geht dann Jungle Boy gegen Warlow, vielleicht sogar beim Pay-Per-View, vielleicht macht man es bei einer Dynamite, vielleicht bei der ähm, Jubiläums-Dynamite, das ja, wäre ja. eine Möglichkeit.
1: Ja, oder beim Grand Slam, oder steht die Karte schon komplett?
0: Ich glaube nicht, dass sie das da machen, aber
1: mich würde es nicht wundern, also ich denke, man macht erst das Match gegen
0: Dutasaurus. wahrscheinlich das bei Grand Slam oder so. Naja, meinte ich, ja, meinte ich ja. Na, und dann das Titelmatch, vielleicht machen sie das dann bei der. Das bei der, ist der cool. brauchen ja auch ein großes Match, denke ich. Ah, ja, Jungle können. Boy, Titelwechsel, Fort warum Ful nicht? Fulgier. Ja, geht auch, also na, definitiv. Also, wie gesagt, Jungle Boy, Powerhouse Hobbs, das sind so die Leute, wo ich sage, die sollten mal jetzt langsam gegen Wardlow antreten, vielleicht den sogar besiegen, weil Wardlow, der muss da mal raus, der muss da mal echt, du hast den so lange jetzt aufgebaut und der macht jetzt halt immer noch Squashes, ne? das geht halt nicht, oder zumindest in diesem Ausmaß, das geht halt einfach nicht. Naja, dann gab es ein sehr komisches Segment, Stokely war auf der Stage, fängt an eine Promo zu halten, mit, seiner, mit seinen Klienten, die er sich da zusammengekriegt, Schustert hat. Also der Gun Club ähm, und dann noch W. Morrissey, Lee Moriarty, Ethan Page. ne? Ich glaube, das waren sie alle. Und ja, dann weiß nicht, irgendein Production-Typ kommt da rein, gefühlt 10 Sekunden nachdem er was gesagt hat und sagt, ja, eure Zeit ist um. Hä? Was <lacht> ist das denn? Der hat noch nicht mehr angefangen, seinen Punkt rüberzubringen. Äh. Ja, gut. Und die attackieren ihn dann und ja, boah, was ist ein komischer Engel gab auch keine Beziehung hm. zu MJF, weil das war ja eigentlich der Engel vom pay per da gab es keinen Payoff, nichts. nix.
1: Naja, also MJF wird jetzt nicht äh, Teil der Hathaway Corporation oder wie sie denn auch immer heißen sein. Das wird so sein, wie MJF das immer macht, wie er es mit, äh, damals mit Hard-, mit dem Hardy Family Office gemacht hat oder mit Butcher und Blade, da hat die für den Job bezahlt. Ja, aber das kann man ja erklären. Ja, da kommt vielleicht dann noch.
0: Hm. Mal sehen. Ha, so, dann gab es ja schon ein Main-Event, ne? Sehe ich gerade hier in meinen Notizen. Genau, Wheeler Utah gegen Daniel Garcia, den, ja, Hometown-Boy, wenn man so möchte, aus Buffalo, New York. Um den Ring-of-Honor-Pio-Championship hat ihr den Main-Event bekommen, was ich sehr, sehr cool fand. es war wahrscheinlich auch mit das einer der wenigen geplanten Sachen bei dieser Show, die sie dann auch umsetzen konnten, ähm, vornherein. Und ja, mein erster Stichpunkt, na Alter, bitte kein Rap mehr, boah, meine Fresse, man versteht halt nicht mal was. Das war mein Take, mein Kommentar zum Entrance von Daniel Garcia. Ich weiß, dieser Typ, dieser Rapper da, der ist anscheinend ein großes Ding in Buffalo und da in dieser Region, mag ja sein. Ich bin auch kein Rap-Fan, kein Rap-Hörer. Oh, sorry, ne? jeder hat seinen Geschmack, aber nee, für mich war das absolut nichts. Ich, hatte, ich musste dann erstmal wieder reinkommen, dass ich mich für das Match interessiere, weil das war ja absolut. oh nee. Kann ich nicht hören.
1: Aber dafür hatte ich das Match dann doch hoffentlich umso mehr dafür entschädigt.
0: Ja, gegen Ende schon, ja. Das war,
1: das war dann am Ende schon richtig geil. Ich glaube,
0: als die nach der zweiten, was zweite? Als auf jeden Fall einmal, als sie nach der Commercial dann zurückgekommen sind. Als sie dann mit dem Snap-Battle und sowas, das war dann schon richtig geil. Ähm, das war sie ja auch beim Ring of Honor Pay-Per-View gemacht haben, diesen Spot. Es hm. war halt tolles technisches Wrestling. Ne? Das ja. Problem ist halt, diese Pure Rules, die sind halt im TV, bis man die erklärt hat, bis man die overgebracht hat, das interessiert halt die Leute nicht. Ne, Das war halt, selbst in der Arena, die sagen dann, ja Daniel Garcia hat seinen ersten Roadbreak verschwendet. Das juckt die nicht, die buhen das. Ist ja nicht wie in Japan, wo sie hier klatschen, oh oder so, ne, <lacht> irgendwas machen die ja auch ein bisschen äh, ja, intensiv da schaut und der Match-Story folgen, was, ja, was ich ja an japanischen Fans immer cool finde. Also in Amerika, ja, die kippen sich da drei Bier rein und äh, denken sich, boah, geil, <lacht> so. Interessiert nicht, was Amerikaner der Ringen so
1: halt. da, da so ja, Amerikaner halt, da ist die nicht so weit her, ne?
0: ja weiß auch nicht, haben sich da drei Bürger rein in diese Show, ja. ja, ich weiß auch nicht. Ja, ja, kurzum, kurz um,
1: aber Daniel Garcia hat seinen ersten Singles-Title und ich muss mal eine Aussage von ihm revidieren, natürlich ist äh, der gute äh, Brian Danielson nicht mehr der einzig Titellose beim Blackpool Combat Club, ist ja jetzt Willa Jutta auch wieder. Aber ja. Ich, ich, ich habe mich für äh, Daniel Garcia gefreut.
0: Ja. Ich auch auf jeden Fall, war ein sehr cooler Moment für ihn, hat er sich auch in dem Sinne diesen Moment, jetzt nicht den Titel, weil der Titel ist im Endeffekt egal, aber diesen Moment, dass er vor seiner Hometown im Main Event gewinnen darf, dann natürlich auch noch perfekt noch mit einem Titel, okay, nach einem Jahr, nachdem er jetzt bei AEW ist, finde ich eigentlich mega cool, also das ist echt ein cooler Moment gewesen und das... Diesen Moment hat er sich verdient, also dass er da jetzt da steht, weil er hat ein Jahr lang jetzt oder schon mehrere Jahre ja, hart gearbeitet, aber gerade jetzt bei AEW, seitdem ich den ja auch jetzt eher mehr sehe, ne, genauso wie, wie, wie uh, Wheeler Utah, die haben sich das verdient in diesem Jahr jetzt, ne, was die ja schon gerestet mm. haben, was die für tolle Matches hatten, gegeneinander mit anderen Leuten, das, das ist Wahnsinn und die hat man neue Stars kreiert und deswegen diese Show mit all dem Drama und so weiter, die machen trotzdem weiter was die letzten Jahre schon
1: gemacht haben, mit einem ja. Darby Allen, einem Jungle Boy und so weiter. Die machen es oh. halt jetzt mit Rita Utah und Daniel Garcia. Finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nach dem Match hat er dann ja, und das muss man sich ja, äh, so ist ja die Storyline, auch erstmal redlich verdienen, hat er ja sogar einen Handschlag von Brian Danielson, der kam ja noch raus, und von William Regal, dem hat er ja auch noch die Hand gegeben. Und da kam natürlich auch Jericho raus, blieb auf der Rampe stehen und hat nur geguckt, du, du, ta, du, 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 oh nö! Und der war wieder.
0: komplett gebrochen. Ja, Seine echt. ganze Welt ist genau. zusammengebrochen in dem Moment. Er konnte nicht glauben, was er da sieht. Oh, das und, war er, und er kann das so herrlich rüberbringen. Ja. Das ist tolles äh, Fernsehen, muss man einfach sagen. Das ist ja. äh, Wahnsinn. Tolles Schauspieler, und tolles, tolles Fernsehen und ja, also der Moment hat auch eine super Reaktion bekommen. Ne? Es gab das Slap Battle, was ich vorhin schon angesprochen habe, und dann die submission Konter gegenseitig. Es gab am Ende dann den Dragon Tamer zum Sieg. Super Reaktion zum Finish. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Handshakes gab es. Brian Danielson schneidet ihn dann in den Gürtel, quasi um die Hüften. Und Jericho ist dann ganz entsetzt. Und so geht die Show auf Air. Das, diese Story ist auch die, die mich am meisten interessiert hat die letzten Wochen. Mit Jericho, Danielson und Garcia, dass man das jetzt auch weiterführt. Ich denke mal, Garcia wird vielleicht auch Zukunft dann, vielleicht sogar bei fulgiertes Match gegen Jericho haben. Und ich glaube, der wird dann noch einen großen Sieg holen. Da gehe ich mal fest von außen. Ja, ich könnte ich könnt mir jetzt vielleicht
1: sogar schon vorstellen, dass er nächste Woche vielleicht dann Zünglern an der Waage beim Jericho-Danielson-Match ist.
0: Das könnte sein, ja. Könnte sein. Wahrscheinlich möchte Jericho, weil die Story ist ja, dass Jericho nur cheated, um zu gewinnen, aber Daniel Garcia meint, der braucht es nicht. Und dann hindert er ihn wieder an Cheaten und diesmal verliert halt Jericho. Also das wäre eine ja, super Story, Beispiel. so baust du das auf. Nein. Ist einfach, Das ist Wrestling, was einfach, Wrestling-Storytelling, was einfach wie Butter da, ne? Das, das läuft so. ne? Das ist perfekt. So ist es sein. Auf
1: jeden Fall. Ja, äh, wie gesagt, also eine super Dynamite-Show unter den Bedingungen äh, hat, hat man die anderthalb, zwei Stunden jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, äh, dass sie eigentlich hätte ganz anders aussehen sollen.
0: Ja, vor allem, weil halt dann doch vier große Stars halt gefehlt haben. Ne? Vier eigentliche Champions hm. mit Punk, mit Kenny und mit den Bugs. Also das ist schon, sind ja auch vier große Namen. Ja, die wurden jetzt alle erstmal suspendiert. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich schätze mal, die werden bestimmt eine Zeit lang weg sein. So, und ja, jetzt hast du mal wieder die, die typischen Leute, die es halt dann wieder äh, carryen müssen. Du ne? hast pa ähm, Moxley, Jericho, Danielson, na, das sind halt die Leute, die es jetzt wieder richten müssen und ja, das haben sie schon jetzt im Sommer bewiesen, also warum nicht weiter, also gerne, gerne hat mich sehr gut, sehr gefreut dass man die jetzt dass man die jetzt auch wieder öfters in Matches sieht bei Dynamite, weil ich glaube das wird auch sehr viele Ratings auch ziehen sehr viele Zuschauer ähm, ja, vor den Fernseher ziehen und äh, ja, freut mich, dass man mehr Moxley-Matches sieht, mehr Danielson-Matches mehr Jericho-Matches, ist ja auch wichtig ähm, ja was wir auch gesehen haben, war Davi Allen gegen Sammy Guevara. Wahrscheinlich die beiden, ja, die man am ehesten nicht äh, ins Finale oder als Champion hätte ja, tippen können oder wie auch immer man sagen will. Die waren getippt, die man nicht als Champion getippt hätte. Davi Allen und Sammy Guevara hier dann bei AEW Rampage hatten dann ihr Viertelfinal-Match in dem Turnier. Und das war eigentlich auch wieder ein sehr gutes Match, aber die Crowd hatte nicht so viel Bock anscheinend, oder? Kann das sein?
1: Ey, ja, weil äh, soweit wie ich das... Ach nee, das war beim, beim PayPal-View. Nee, vergiss mal. Ja, wann hat wahrscheinlich keine Hometown-Boys? Ne? Weil äh, Sammy kommt ja aus Texas und Darby aus Washington, also aus dem Staat Washington, so Seattle, die Gegend. Ähm, äh. Ja, und, und hat's, haben die beiden den Funken jetzt nicht so rübergebracht? Ich weiß nicht, haben sie... Vielleicht Rampage auch danach aufgenommen Ja, war. ja, klar,
0: ja, ja, oh. klar. Aber ich, ich denke mal, ey, Darby ja. Allen gegen Sammy Ich meine, Sammy zieht immer super heat, gerade mit Tai. Und Darby Allen ist ja mal, der kommt ja immer over. Das ist wie Orange Cassidy. Den kannst du immer auf die Karte stellen, der kommt immer ja, over.
1: Vielleicht war die Crowd nach dem Dynamite davor einfach noch zu müde und musst du noch durchschnaufen.
0: Die waren gefühlt die ganze Nacht müde. Das war ja, also für
1: eine AEW-Crowd echt
0: schwach. Muss man jetzt mal ehrlich so sagen. Ähm, ja, die saßen eher mit ihren ja Händen auf dem Sitz, sage ich jetzt mal. ne So. Das äh, hat man ja auch gemerkt. Weil Darby Ending gegen Sammy war echt ein sehr gutes Match. Ne, tolle Spots auch mal wieder. Die, der Dive, diesen Suicide Dive, den Darby da mal zeigt, der ist halt immer wieder geil. Und äh, ja, das finde ich, war ein bisschen komisch, aber an sich passt es auch in die Storyline. NRJ greift mal wieder ein. Und ähm, ja, Sammy gibt dann da, wie eine Powerbomb auf das, ja, auf den Kopf gedrehte, wie auch immer auf den Kopf gestellte, ähm, Skateboard. Und dann gab es den GTH zum Sieg. Man hat immer in den Rev mal ein bisschen ordentlich abgelenkt, was ich auch gut fand, was man jetzt selten so hinbekommt. Und ähm, ja, Sammy Guevara gewinnt, was ich, ich meine, mir, dir wäre es bestimmt auch egal gewesen, wer gewonnen hätte, oder? <lacht>
1: Ja, ich meine, es ist klar, es geht dann nächste Woche gegen Mox und äh, egal, welcher von beiden jetzt gewonnen hätte, auch wenn es Darby gewesen wäre, dass sie Mox schlagen und dann ins große Finale äh, im Stadion einziehen. Äh, äh.
0: Ja, das Ding ist, mit Darby könnte man es machen, aber dann muss er am Ende auch den Titel holen. Also das könnte man machen. Aber ist glaube ich auch nicht das Richtige hier, gerade mit Mox, das macht keinen Sinn. Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, du, egal wer hier gewonnen hätte, du kriegst ein geiles Match nächste Woche gegen Mox, der ist, das ist relativ egal. Auf jeden ne? Gibt es jetzt keine Präferenzen und so hast du halt eine face hier dynamik gegen Mox, was auch helfen wird. Und äh, ja, mal sehen ob Jericho, hat der hat ja selber ein Match, ne? er wird glaube ich nicht am Kommentar sitzen, aber wäre bestimmt auch sehr unterhaltsam gewesen die hatten ja auch ein Match erst. Also da hast du ja so viele Sachen, ne? Jericho und Moxley hatten erst ein Match. Jericho und, äh, na, wie heißt der? Moxley und Danielson hatten erst dieses Jahr ein Match, was auch so großartig war bei Revolution. Also du hast so viele coole mögliche Rematches auch. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und, äh, ja. Aber ansonsten muss ich echt sagen, die Rampage, die war mal wieder komplett, also bis auf die beiden Matches war die wieder komplett zu vergessen. Ne?
1: <lacht> also, L -l 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 lass sie uns doch erstmal bestreiten. Ach Gott, König, das ist wieder Ich
0: habe nicht meine Seite an
1: Notizen. <lacht> so, naja, Boah. dann als nächstes hat sich ja Miro erstmal beschwert. Er ist sauer auf Gott, äh, weil der Schwächlinge äh, seine Championship tragen lässt. Ne? Und äh, ja, er ist halt stinksauer.
0: Ja, wann gibt's denn das Match? Du hast, hast du schon ein Datum?
1: <lacht> ein Datum für Huatlo gegen Miro?
0: Nein, für Miro gegen Gott. muss. Miro mal gegen bringen. Gott. Nein, sorry, gegen
1: Gott. Oder nicht, nee, Entschuldigung, mit Gott an seiner Seite im Tag kann nur Shawn Michaels antreten.
0: Ah, okay. Das ja. gab es ja schon mal. Ne, irgendwann. Das
1: gab's mal. Ähm, Shawn Michaels und Gott gegen die McMahon. Aha, <lacht>
0: naja. Samoa so,
1: Joe hatte auch noch eine Promo, das war sogar im
0: Ring. Hat auch eine schöne Reaktion gezogen. Ja, ist halt ein Entrance, ne? Ähm, ja, und dann, das, da hat mich das Segment schon wieder verloren. Da kommt halt Sterling raus mit Woods und Nies, denke ich mir, ey. Leute, ernsthaft. Und Josh Woods kriegt nächste Woche ein teil Match gegen Joe. Ist okay, das Match wird super, keine Frage. Aber juckt mich halt null. Na, ne? sorry. Also... Ich dachte, da kommt einmal, ich dachte bei Wardlow kommt jemand raus, wie in den Powerhouse Hops. Bei Joe kommt mal jemand raus, wo ich mir denke, boah, geil, ist ein frisches Match, mal was, was ein bisschen Feuer reinbringt, der ist jetzt erst wieder da. Und dann kommt Josh Woods und Tony Nies und Sterling. Ich mein, sorry, das sind halt Underkader, ne? Ach, es ist so schade. Sind halt die komplette Luft raus. Ach,
1: Nicht drüber nachdenken.
0: Ja. Madison Rain gegen Serena Deep. War dann das obligatorische Frauenmatch dieser Show. Serena Deep gewinnt nach, mit ihrer Submission da. Uh, Serenity Locker ist der glaube ich. Ne? Ja, genau. ja, das Match war halt auch nichts. Sorry, aber <lacht> ist halt da, aber. Sorry, also wer mir, ja. wer mir das Match irgendwie jetzt gut verkaufen will, tut mir leid. Madison Rain restet seit was weiß ich, 15 Jahren. Das merkt man null. Serena Deep ist sehr gut. Aber die muss auch wieder jetzt ein bisschen Momentum generieren, weil da ist auch, die ist ja auch komplett tot, jetzt nachdem sie zwei Titelmatches verloren hat. Letzten drei Monate oder so. Äh, ja, aber ich denke mal, wie man das jetzt auch nächste Woche hat mit dem Tag-Match da mit Sheeda und Tony Storm und Britt Baker, ich denke mal, da wird man vielleicht sogar ein Teil-Match aufbauen mit Serena Deep gegen Tony Storm. Das wäre geil, das
1: tut er voll. Ja, bestimmt. auf jeden Fall, ja.
0: Das ist mal so ein Match, wo ich mir denke, boah, geil, ne? haut das bei Dynamite raus, rausgeht, dem jetzt 15 Minuten, boom, da hast du deine tolle also, Frau Division. Also, ja.
1: also äh, ganz ehrlich, Madison Rain, sie kann ja auch was. Ne? Also, äh, sie war ja... Na, ja. Naja, wenn, wenn du den beiden äh, auch genug Zeit geben würdest, und das hatten sie hier einfach nicht, dann können die auch was Gutes gegeneinander auf die Beine stellen. Das waren halt drei Minuten... Und, ja, natürlich, äh, das stimmt schon, ja, aber ich habe keine Hoffnung in Madison Reigns, sorry. Nein, nein, sie ist ja auch wohl primär eher als Trainerin im äh, Backstage dann engagiert und die, ihre, ihre Matches vor der Kamera sind wahrscheinlich auch nur jetzt so äh, sporadisch, da wird sie jetzt nicht Vollzeit-In-Ring äh, wieder zurückkehren.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich kann da nichts abgewinnen, ich weiß nicht. Also klar, sie ist halt ein Name, die kennt man, wenn man Wrestling geschaut hat, in letzten zehn Jahre aber.
1: Ach, warten war, war mal bis Tunil Dashwood bei AEW anheuert und dann ist The Influence wieder da. Ach,
0: von dem hier, wie?
1: Ja, genau. Ach so. Das waren ja auch sie und Tunil.
0: Äh, Aha, okay. Ja,
1: und dann kommt cool. auch Caleb with a K kommt dann mit, noch mit, wieder mit dazu. Ja, dessen bessere Hälfte Chris Stedtlander, die ist ja auch bei Ist und ist das Trio Infernal wieder vereint.
0: Na mal sehen, ob das Oberkommt. Ich glaube es nicht, aber gut. Nee, ähm, wer,
1: wer Ober ist, ist aber Jade Kagel, ne?
0: Ja, Lexi hatte dann hier zwei Backstage Promos. Einmal halt mit Jade Kagel und hier, den Baddies. Ja, war halt eine Promo gegen Fina und das sie halt, es war halt nur die nächste Nummer in ihrer Siegeserie, so schön, <lacht> toll. Lexi Nair mit Hobbs dann noch am Start, dann direkt danach, der hat dann noch eine Promo an Starks gehalten. Ich finde Hobbs ja relativ cool, ich hoffe, man macht da was mit, ne, ich sag's immer wieder bei so vielen Leuten, auch bei EW, aber ich hoffe, man, man geht da jetzt mal den nächsten Schritt, weil es muss einfach passieren. Da wird es ein Rematch geben, klar, aber das kann man ja noch ein bisschen rauszögern. Kann man die erstmal so ein bisschen von sich selbst, oder wie sagt man von sich selbst, wie sagt man dazu, unabhängig voneinander, sich, dass die sich wieder hochkämpfen mit ein paar Siegen und dann hast du das Rematch dann irgendwann bei Dynamite oder beim nächsten pay Ach, Weil momentan, weiß nicht, da muss noch mehr kommen.
1: Ja, ja, ja. Gut, die, die Grundlage ist gelegt und jetzt muss man ein bisschen Fleisch auf die Rippen, ne?
0: Mm. Genau, Main Event Time, Claudio Castagnoli gegen Dex Harwood um den Ring of Honor World Championship, das war einfach nur geiles Wrestling, also vor einer Pay-Per-View Crowd wäre das gefühlt Match of the Night Contender geworden, ähm, hier war es auch logischerweise Match of the Night, aber äh, das, ach man hätten die eine bessere Crowd gehabt ne? hier war sie zumindest mehr drin als sonst als bei den anderen Matches, bei Rampage und bei Dynamite, aber trotzdem, ne, meine Güte, ey, das war so ein geiles Wrestling-Match, die haben sich da so gegeben, ne, mit Strikes, mit Uppercuts, mit Drops und was auch immer, so geil, die wissen ja absolut, was sie machen, die beiden, und sind so perfekte Gegner für, also für sich selbst oder gegeneinander, heißt also sind perfekte Gegner, äh, die beiden, und ja, am Ende gibt es dann die Uppercuts von äh, Claudio, die Elbows, die MMA Elbows und den Sharpshooter zum Sieg. Dex war komplett raus, der war der, der war bezwungen, der war, wurde dominant geschlagen von Claudio Castagnoli. Es war ein dominanter, verdienter Sieg für Claudio Castagnoli nach diesem Match. Und es gab dann am Ende natürlich die, ja, den Handshake und ja, eine kleine Umarmung und so weiter, also Respekt. Und das war ein geiles Match. Also sowas, ne, liebe ich. Und Dafür schaue ich auch auf Rampage, für solche Matches. Das ist, äh, das war schon so ein Vorzeigeding.
1: Ja, das ist ja so mein, meine Art vom Wrestling, die ich am liebsten mag. Ne? Und äh, für mich war das ja äh, über die ganze Woche gesehen, das äh, beste Match, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und auch mal wieder ein Beleg, dass Dex Harwood nicht nur einer der besten Tag Team Wrestler der Welt ist, sondern auch ein verdammt guter Einzelwrestler. Mhm. Was ja nicht immer bei jedem so sein muss. Ne? Ja. Aber der, der hat ja schon, un, also ich glaube, Einzelmatch gegen Jungle Boy mal gehabt oder ist auch schon mal gegen Danielson angetreten und der hat immer gut gegengehalten. Da hast du immer gesehen, also für eine Einzelkarriere wäre der bestimmt auch nicht verkehrt.
0: Ja, das wäre auch so jemand. Den kannst du immer mal in diese Richtung pushen. Ne? Er muss nichts immer gewinnen oder so, aber der kann immer ganz weit oben äh, sich da ansiedeln. Er ist halt schon Over und gerade im Tech-Team hat er ja einen gewissen Status. Ja, da hat er einiges Singles-Matches, gerade im letzten Jahr jetzt. Ne? Mit Dan jetzt, wie du schon sagst, mit... Äh, was haben sie bei der Show gesagt? Wem hatte der denn noch ein Singles-Match?
1: Ich glaube, Jungle Boy hat er ja eins. Ja, das
0: auch. Aber mit irgendeinem großen Namen hatte der noch eins
1: nicht immer Moxley oder so?
0: Moxley, was ist Moxley? Mit Jericho. Jericho ah, hat ja, er auch ja, ein 1 gehabt. Ja. ja, das war auch richtig stark damals noch. es war, glaube ich, aber noch in der Jacksonville-Zeit. Letztes Jahr. Äh, ja, also wirklich super, super, äh, super, super Match. Also hätten sie das Match, ganz ehrlich, hätten sie das Match bei New Japan gebracht, das wäre hätte da perfekt reingepasst. Oder überhaupt. Es war so wichtiges ne, japanisches Wrestling- mäßig, also von der Psychologie her auch ähm, mit viel, vielen Strikes, mit äh, ja, diesem einfach realistischen, wenn du halt 20 Strikes nacheinander kassierst, dann gehst du nur mal auf die Knie oder bist einfach, du bist einfach raus, so, du bist einfach erschöpft, sowohl der, der quasi die Strikes abgibt, als auch der, der sie kassiert, ne? das, ist, äh, das ist einfach, und das hat halt die Crowd hier null angenommen, fand ich, äh, was ich schade fand, aber gut, man kann nicht alles haben, War trotzdem, ne, was die Matches angeht, zumindest der Open und der Main Event, echt eine gelungene AEW Rampage Show, Die sollte man schon gesehen haben, aufgrund eben dieser beiden Matches, aufgrund vor allem des Main Events, du hast es ja gesagt, war dein äh, Match der Woche absolut nachvollziehbar. Ähm, ja, wenn es, finde jetzt, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, dass der letzten gegen Page Match war noch, für mich noch da ganz weit oben auch mit dabei. Ähm, ja, gab einige nette Matches, muss man sagen. Und ja, ja. Ich habe schon gesagt, ne, AW Rampage für mich jede Woche immer so eine Sache. Diese Woche hat es für nicht mal eine ganze Zeit an, an Notizen gereicht. Es war halt echt bis auf die Matches nichts bei dieser Show, was irgendwie relevant ist. Äh, und Dynamite, ja gut, wir hatten halt ein paar tolle Matches, was Titelmatches angeht und Turn- mit Matches und so, einige nette Promos. Aber sonst, ja, na, wir merken es ja auch jetzt. Wir haben, <lacht> ich glaube eine Stunde und zehn Minuten erzählt jetzt über die ganze Sache. Ich glaube, das könnte mit der kürzeste Podcast werden aller Zeiten. Ähm, aber gut, ich meine, was, was wollen wir da jetzt genau noch äh, ja, ausdehnen in der ganzen Sache? Weil ich glaube, zu diesen ganzen Punk und ja, Kenny Omega, Young Bucks ähm, Sache, zu dieser ganzen Sache haben wir schon genug gesagt. Äh, weil, ja, ich weiß nicht, wie es darum steht, ob Punk und Ace ja, ja. Steel dann gehen müssen. Ace ja. Steel auf jeden Fall. Ja, Punk also, müsste äh, eigentlich auch.
1: Ja, es ist ja äh, wohl so, dass dann am Dienstag danach Punk und äh, Toni irgendwie äh, per äh, geskypt haben, wie man so salopp sagt. Und dass es wohl daran darum ging, wie man das dann am, am besten auseinander bekommt. Und was die andere Sache angeht, äh, da ist ja wohl in, jetzt intern in Klärung und deshalb sagt da im Moment keiner irgendwas dazu.
0: Ist ja auch so eine legale Sache, ich glaube sogar die, irgendeine Anwältin ich glaube von AEW war sogar ja, mit nee, dabei, die, 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 die hat das, das alles gesehen, also es ist ja eigentlich war, nicht besser das geht's es kaum. nicht
1: irgendeine Anwältin, das war die Chefjuristin von AEW. Ja,
0: ja. auf jeden Fall war eine Anwältin dabei. Laut die Anwältin, also ja. nee, die auch
1: gut. <lacht> ja. Ach, naja. die Anwältin, ja, ja. Kennst du die nicht? Naja,
0: natürlich kenne ich die nicht.
1: Nee, da, da, damals, war die die ist auch öfters bei Dynamite zu sehen gewesen, wenn es da um irgendwelche Vertragsunterzeichnungen im AEW-Hauptquartier waren, wo sie dann so im Konferenzraum saßen na, und sie dann immer die Unterlagen vorgelegt hat, das ist sie.
0: Naja, egal. Das mag schon sein, aber daran, das, das verbinde ich nicht. Den Namen mit dem Gesicht und mit dem Segment, was, oder den Segmenten, die es gefühlt nur einmal im Jahr, wenn überhaupt gibt, äh, dann, ja, keine Ahnung. Ja, mal sehen, was da die Zukunft so, ja, offenbart, ne? für AEW, für Punk, für die Elite auch, was ja auch mit dem Team dann ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bugs und Kenny raus sind, auf keinen Fall, wie ich das auch gelesen habe, ich will jetzt nicht so viel da ins Detail gehen, aber was ich so gelesen habe, wirklich viel Schlimmes haben die nicht gemacht, die waren halt dabei, die wollten den halt konfrontieren über seine Aussagen, was ich auch absolut sinnvoll finde und Frank meint ja auch immer, ja, wenn es Probleme gibt, läuft an die Tür, so, was haben die Bugs und Kenny gemacht, das haben sie gemacht, so, dass es dann handgreiflich wird, okay, das äh, liegt ja nicht also weiß nicht, liegt vielleicht nicht unbedingt an den Bugs und Kenny, äh, aber gut das ja, weiß halt nicht unbedingt jeder, das wissen nur die also die es halt gesehen die haben ne? die
1: dabei waren und ja. na, das, das sollten wir nicht werden die Zukunft wird zeigen und wahrscheinlich liegt wie immer die Wahrheit irgendwo dazwischen
0: so wie es immer halt ist, ne? Aussagen genau. gegen Aussage äh, wird schon überall was wahres dran sein aber man kann zusammenfassen absolut unnötig absolut unprofessionell von Punk, das alles da rauszuhauen, öffentlich. Wenn es andere Leute schaffen, das Backstage zu machen, er muss es dann wieder mal auf die, ja, auf die, wie sagt man, muss es dann wieder die auf der großen Bühne irgendwie austragen. In die Öffentlichkeit. In ja. die Öffentlichkeit tragen, das ja hat einfach hier nichts zu suchen. Ist natürlich nicht das erste Mal, dass in der Wrestling-Kichte sowas passiert, also auf keinen Fall, aber es sind halt so Dinge, die halt sowas von vermeidbar sind und Ach, aber so wie AEW wie Tony Khan das gelöst hat, jetzt gerade was auch die Shows angeht, also da, da, als ob nichts passiert wäre. Wir haben es ja schon oft gesagt jetzt im Podcast. Und ja, ich hoffe, das wird auch nächste Woche so weiter anhalten. Wir haben dann nächste Woche ja die, ja, ich sag mal, die Go-Home-Show für die Grand Slam-Shows, was ja dann zwei Stunden Dynamite, zwei Stunden Rampage sind. Wir haben Tag team teile match da, wir haben. Das ähm, Hook und Action Bronson gegen ja, wahrscheinlich 2.0 Match, ne? Wir haben das Turnierfinale für den AW Title, Also da gibt es einige coole Sachen. Und ja, ich freue mich drauf. freue mich auch auf jetzt morgen für euch. Ist es ja dann schon, ne, die nächste Dynamite mit Danielson gegen Jericho, Moxley gegen Sammy Guevara. Das wird echt eine coole Show. Und ja. Wir freuen uns auf Wrestling, oder? Wir freuen uns drauf.
1: Aber immer <lacht> doch.
0: Ja. Ja,
1: das ist echt mit der kürzeste Podcast aller Zeiten. Ja, ähm, der kürzeste, an dem du teilgenommen hast. Ja,
0: echt krass, ne? So eine ja, Stunde, ja, ne? eine Stunde 10 oder 15. Und
1: regnant, zack.
0: Ja, Wahnsinn. Aber gut, was will man halt zu Rampage so groß sagen? Ne? Also die beiden Matches Eben. gibt halt nicht so mega viel. Ja, Dynamite haben wir auch gut abgefrühstückt. Da gab es jetzt auch nicht so mega viel den Umständen, entsprechend halt, da ne? wurde ja einiges ungeplant. Das heißt, da wird noch sich viel zeigen, ist ja auch eine, wie sagt man, eine Post-Pay-Per-View-Show, also diese Reset-Show, die AEW da immer hat. Es hat sich auch angefühlt so teilweise wie eine Reset-Show, von daher, da kann man immer nicht so viel sagen. Ich weiß noch, die letzten Podcasts immer nach den Pay-Per-Views waren auch immer nicht so mega lang, weil, ja, es baut sich ja erst wieder was Neues auf jetzt. Da kann man noch nicht so viel ähm, ja, dazu kommentieren. Und ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze für heute. War eine kurze Runde, eine kurze, knackige Runde. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Letzte Woche habt ihr ja drei Stunden von Stefan und mir bekommen, also beschwert euch nicht. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn Thorsten da was los zu werden hat, dann lasse ich ihn das gleich machen. Ich sag schon mal Tschüss. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und hört wieder rein in die Elite-Auer. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, ich danke, dass ich auch mal wieder dabei sein durfte und äh, freue mich auch, äh, was bei AEW jetzt so in der kommenden Woche und dann natürlich an, in mein, meinem Geburtstag, in meiner Geburtstagswoche so alles passiert. Nicht? Ähm, sind wir gespannt, äh, freuen wir uns drauf und äh, ja, freut euch aufs Wrestling. Bis denn dann.